0: Zdravím vás, moje meno je Martin a s kamošom Filipom budeme každý týždeň rozoberať novinky z domácej a zahraničnej politiky, ale aj sociálnych sietí a médií. V dnešnom dieli vysvetlíme Kotlobov o šek, dotkneme sa aj významných žien v politike, no a spomenieme aj nejaké novinky na Instagrame a sociálnej sieti TikTok. Filip je aktuálne indisponovaný, takže nemôžu som nahrávať toto intro, ale nebojte sa, čo chvíľa sa ku mne pripojí, takže poďme na to. Filip, myslíš si, že sa môže kotlba dostať uh, do basy? No, môže sa určite kotloba dostať do, pas- do basy, si myslím. Určite sa môže dostať na 4 až 8 rokov, a ja ti teraz vysvetlím, že prečo. Uh, kotlba sa môže dostať do basy, kvôli <sík> tomu, <sík> ja viem, že si povedal, že vieš, ale možno veľa ľudí, možno aj tí, ktorí nás počúvajú, nevedia, tak ja ti iba v krátkosti vysvetlím, že, že v čom to vlastne je. V roku 2017 Kotleba odoslal ten šek, to poznáme v tej hodnote 1488 eur v uh, tej rodine. Rodine, ale ono to bolo pri, pri výročí vzniku slovenského štátu, ten deň už presne neviem, no ale uh, ide o to, že vieme, čo teda tá suma znamená 1488, alebo ten, ten znak. Uh, to je vlastne ako tá, tá symbolika podľa Davida Lena, to je ten, ten extrémista, ktorý zastával názory bieleho nacionalizmu a akoby tej, tej teórie prežitia bielých ľudí. No takže tá kombinácia tých čísel oh, 1488, to je ten neonacistický odkaz a jednoducho za to môže ísť aktuálne Marianka Kutleba za na 4 až 8 rokov. Uh, je to tak 50 na 50, že sa to môže stať. Akože v tom podcaste na aktualitách, pardon, uh, v podcaste na aktualitách, ktorý je výborný, kde hovoril jednoducho to, že pri preukázaní tohto trestného činu je potrebné, aby súd dokázal tie dve zložky a to sú tie, že že nielenže leba o tom vedel, čo táto symbolika znamená čo je preukázateľné, že vedel, lebo on uh, v minulosti prevádzkoval e-shop, kde uh, dával zľavy v symbolike tohto čísla. Čiže tam je ten dôkaz, že on to vedel. Teda, že to, že to chcel. Teda, že to vedel. Teda, že to vedel. A Čo to znamená. Ale to, že chcel, to, že chcel nejakým spôsobom, aby tie hnutia sa správali takým spôsobom, ako sa správali, to už nienoducho súd vie nemá dôkazy zatiaľ, alebo ten prokurátor, aby to dokázal. A a práve preto možno Kotleba odsudený nebude. Čiže to som sa snažil iba tak vysvetliť, že aký je medzi tým rozdiel aká tam je asi pravdepodobnosť. Takže Filip, ty čo si o tom myslíš?
1: Tak vieme, že Kotleba, respektíve Kotlebová strana už raz bola stíhaná najvyšším súdom. Vtedy to bolo proti organizovanie domobrany a rasizmus a mala byť zrušená vtedy, ale najvyšší súd povedal, že na tak zásadný zásah do demokracie ako zrušenie politickej strany jednoducho neboli predložené dôkazy. Takže tam to tiež zlyhalo na strane štátu, ale mňa zaráža skôr tá, tá iná vec, tá, tá neskutočná akoby cynickosť kotlebových poslancov, alebo teda tejto strany dávať šek, s neonacistickým symbolom akoby nejako v sebe, lebo oni nemuseli poslať takúto sumu, alebo o takú sumu nikto nežiadal, tam uh, dajme tomu, bola požiadavka na 1500 000, ale oni im dali takúto sumu a to, akože to není náhoda, oni vedia čo to znamená, no a proste ako keby toto dávať toto dávať človeku postihnutému je veľký cynizmus. Veľkosť tej morálnej flexibility, ktorú títo páni predvádzajú, je naozaj zaujímavá.
0: Dobre, to je jedna vec, ale druhá vec je tá, tá právna, alebo či to je reálne, či tento trestný čin vieme reálne dokázať, to už je druhá vec a, a budeme to sledovať, mňa to zaujíma, takže Takže určite, určite sa na to teším, že ako sa to bude vyvíjať. Uh, tak ale treba spomenúť, že toto je ja, ktorý nie je, je úplný iba na Slovensku. No je to bežné, že extrémistické strany uh, sú na rozmachu v celej Európe. Takže či je to Nemecko, či je to Maďarsko, či sú to iné krajiny. Uh, extrémistické je na rozmache, <laughs> v rozmachu. Ale v čom je možno Kotlebová strana uh, lesa nasa, iná, alebo trochu unikátna je to, že oni sa jednoducho verejne a úplne otvorene vyjadrujú, alebo hlásia sa k histórii slovenského štátu a aj k Tisovi, k prezidentovi kontroverznému A otvorene. Možno už v posledných dňoch, až tak moc nie v tých kampaniach posledných, ktoré boli, tak tam sme videli, že sa veľmi aj v tých politických otázkach vyjadrovali opatrne, ale v tomto sú unikátni, čo sa týka Európskej únie a extrémistických strán. Hej, oni, iné extrémistické strany sa vyslovene vyhradzujú, vyhradzujú alebo vyhranujú voči takýmto praktikám a v histórii a k takýmto jednoducho kontroverzným otázkam. Takže v tomto je vlastne unikátna a nedržíme jej palce ja osobne, ale teším sa a budem dosledovať, sledovať, že akým spôsobom sa to bude vyvíjať.
1: No táto strana stále tvrdí, že oni sa tak vyhraňujú voči tomu, že by boli vôbec nejakým spôsobom extrémistickí alebo že by, že by mali nejaké takéto, takéto nejaké náznaky. Ale aj síce to je tiež zaujímavé, že ako môže byť predseda tejto strany a zároveň človek, ktoré má svoje meno v názve tej strany obvinený z nejakého extrémistického činu a tá strana nemôže byť extremistická, ale to je asi teraz jedno. Oni už teda pochopili, že s tou extrémistickosťou to je tak na 10% maximálne, no a teraz akože musia to hrať na nejakú trošku štandardnejšiu stranu, aby teda mali možno potenciál aj na tých 15% a tak ďalej. Takže, takže to pochopili a do sa tým akože dobré, myslím, že sa to pekne naučili zvládať, ale oni aj vtedy dali akoby tým šekom najavo tak, takú vec, že Museli sme pochopiť, že, že nemôžeme sa správať extrémisticky, tak sme sa proste začali inak prezentovať, inak obliekať a tak ďalej, ale tu dáme šek tak v takejto sume niekomu a to je ako keby pre tých skalných, uh, skalných uh, sympatizantov tejto strany taký znak toho, že my sme síce museli sa prez, prezliecť, lebo legislativa to tak hovorí a tak ďalej, Ale stále sme to my. Stále sme to my, ktorých ste mali na začiatku najradšej a stále sme s vami. Takže takže aj to je veľmi zaujímavé na tejto strane, ako vie prezliekať kabaty. Budeme to
0: sledovať a budeme o tom možno hovoriť aj v nejakom ďalšej časti.
1: Je podľa teba dosť žien v politike? Podľa mňa nie je žien nikde dosť. Dobrá odpoveď. Súhlasím s tebou. V politike určite nie je dosť žien, hlavne teda v tej vysokej politike. Poďme si povedať o nejakých najzaujímavejších možno ženách v politike. To by bolo celkom zaujímavé, si myslím. Najprv by som možno spomenul človeka, ktorý v podstate ovláda najsilnejšiu ekonomiku Európskej únie už 15 rokov. A v podstate tým pádom aj Európsku úniu, alebo aspoň teda veľkú časť. A to je Angela Merkelová. Kritici vravia, že je až ako keby moc slniečkárska, moc taká, taká liberálna. Tam, tam boli hranice a imigranti tak a tak ďalej.
0: No. Takže tam boli problémy.
1: Áno, v súvislosti hlavne s tými imigrantami. Ale to podľa mňa není zlé. Naozaj si myslím, že tá politická kultúra sa začína uberať v celej Európe a možno aj na svete tým smerom, že tí, po- tí politici sú čoraz populi- populistickejší. <kým> tak ale
0: počkaj, aby sme vysvetlili nejakým, ak sú tam nejakí potenciálni poslucháči, uh, čo to znamená populistickým?
1: No populisticky znamená, že, že urobí to, čo si dajme tomu väčšina. myslí väčšina tej, tej spoločnosti.
0: Prispôsobovanie sa verejnej mienky alebo verejným nejakým uh, aktuálnym náladám spoločnosti. náladám spoločnosti a podľa toho aj prispôsobujú svoju komunikáciu a tak ďalej. To je taký populizmus. Typický populizmus je napríklad uh, Robert Fico alebo aj Boris Kovar sa mi zdal ako, alebo myslím si, že Boris Kovar je veľký populista. Presne, Pozdravujeme.
1: Presne tak, presne tak. Čiže myslím si, že... Angela... Ale ja, máme ho radi. Roberta Fica? Borisa Cholera. <laughs> <Marisa Kolara. laughs> Máme radi Borisa Cholera. Ale ja si myslím, že, tá, že o Angele Merkelovej môžeme povedať, že určite není populistická z toho pohľadu, že povedala, OK, poďme pomôcť tým migrantom. Uh, a to určite nebola, proste väčšina spoločnosti nemala takýto názor. Áno. Čiže uh, ona si stojí za svojimi názormi aj v takom, aj v, v takom čase a tak ďalej. A Nemci to za, zatiaľ ocenujú, aj keď asi už jej to dlho nevydrží. Podľa mňa. Ona je, podľa je cúlík, ona je ako
0: súlík. Ona je ako súlík na Slovensku. Vieš? Ten tiež padlo, padla vláda vtedy v roku... Koľko to bolo? 2010? 2002. 2012. <lá> 2012.
1: <lá> 2012. 2012. <lá> 2012. 2012. roky vydržala. hrali majstrovstvo sveta v hokeji. Áno.
0: Takže... <lá> takže tak. O, dobre, ale po, poďme, poďme skôr na ženy v slovenskej politike.
1: No počkaj, počkaj, ešte som sa chcel o Hillary porozprávať.
0: Dobre, no tak poď, poď, poď Hillary. <laughs> to je
1: tiež zaujímavý príbeh. Hillary Clinton teda súťažila o ten post prezidenta Spojených štátov s Donaldom Trumpom. Vieme teda, ako to skončilo.
0: Počkaj, tu ťa preruším. Ona, ona mala viac hlasov a nevyhrala.
1: Áno, áno. Ona mala akoby fyzicky od voličov viac hlasov, ale, ale mala menej voliteľov, Zbor voliteľov je súčasť amerického volebného systému. V podstate ten zbor voliteľov zastupujú jednotlivé štáty Ameriky. No a tie jednotlivé štáty má každý ako keby inú, inú váhu. Závisí to od počtu obyvateľov v danom štáte. Preto sa napríklad môže stať, že aj keď dostaneš menej fyzických hlasov, tak, tak nemusíš vyhrať, pretože ťa volili v tom štáte, kde je viac obyvateľov.
0: Hej, hej, v týchto voľbách to vlastne naposledy bolo tak, nie, že Clinton mal fyzicky teda viac, viac hlasov, ako si hovoril, ale, ale vyhral Trump, lebo tam bola tuším tá Florida a áno, áno. Ohio a tá Severná <coughs> Karolína, alebo, alebo Južná, to už presne neviem, takže také tí typickí uh, Trumpovi voliči, také tí bielá rasa, alebo ako to tam hovorí. Bývalá Takže,
1: konfederácia.
0: Také, také niečo. Dobre, Filip, ale to sme sa dostali od, od žien, žien v politike cez, cez Merkelovú, Clintonovú až k americkým voľbám a aj konfederácii, ale, ale poďme si povedať niečo o tých ženách v našej politike. Na Slovensku to tu je Zuzana Čaputová, a teraz vieme, že má nového, nového frajera, ktorý sa polepšil, ktorý bol zlý chlapec bad boy a, a polepšil sa. Juraj Rizman sa volal alebo tak nejako, taký dlhé vlasy mal ostrihal sa a, ale, ale poďme, poďme späť k tomu čo sme, čo sme chceli začať
1: Tak Zuzana Čaputová je, je neskutočná osobnosť pre mňa jeden z najväčších príkladov toho že ženy určite by mali byť v politike a v podstate Zuzana Čaputová je akože, takže Zuzana Čaputová je určite veľká osobnosť, ona dostala v roku 2009 aj, aj ten titul, teda, že osobnosť roka, konkrétne európska osobnosť roka, to dostávajú ľudia, ktorí majú veľké zásluhy v, v európskej politike, v obchode a, a tak ďalej. Takže, takže ona je veľká osobnosť. Tak,
0: ona, ona je obrovská osobnosť, podľa mňa. Ona je nespočná. Ale aby som
1: ti odpovedal na otázku, že, že s kým chodí momentálne tak e, so svojím bývalým poradcom ako si povedal aj správne jeho meno uh, Júro Juro Rizman, Juro Rizman. Juro On aj sa vzdal teda toho postu, ak to, to môžeme nazvať teda koha, poradca oči... Zuzany Čaputovej a prešiel k Šeligovi, Jurajovi Šeligovi, ktorého sme spomínali v min,
0: minulej časti, časti. K tomu sa ešte určite dostaneme k ďalšej časti. A mne to pripomenulo House of Cards, ten seriál, tam tiež bola prezidentka a tam mala poradcu alebo teda spisovateľa, ktorý v knihu, v vieš, ten blondiak a ona, v tým, ona s ním spávala no a potom ho otravila alebo otravila seba, dala si do seba nejaký jed a vyspali sa spolu a, a zabila ho. Pozrite, ja... si, pozrite si House of Cards, ak ste niekedy nevideli.
1: Ja som House of Cards nepozeral, odkedy zabili Underwooda, takže ti neviem povedať. To je spoiler, to je logický spoiler. A tak nevadíš, to
0: už aj tak všetci asi videli, že?
1: <laughs> asi je.
0: Filip, vieš, čo je Step Chickens?
1: Neviem, čo je Step Chickens.
0: Tak, ja ti, ja ti poviem, čo je Step Chickens. je to absolútne šialenstvo, je to kult, ktorý vznikol na sociálnej sieti TikTok, to, to vieme asi, čo je za sociálna sieť, tam sú tie videá, vzniklo to z musicly, Spomínali sme to aj v minulej časti, ide o to, že jedna influencerka, Melissa Ong, ktorá, ktorá bola na TikToku, mal tam niekoľko tisíc sledovateľov, tak ona, ona si zmenila svoju profilovú fotku na takú modrú selfie, kde, ktorá bola zo spodu fotená, vyzerala tam tak zle a povedala svojim sledovateľom, aby si zmenili túto fotku tiež. Veľa ľudí to nej začalo opakovať a vznikol kút, ktorý sa nazval Step Chickens a prečo, prečo to vôbec spomínam, že prečo si myslím, že to je zaujímavé, lebo tu môžeme vidieť, že tu vzniká v akejsi um, silné väzby medzi influencerom alebo medzi človekom, ktorý tvorí obsah na sociálnych sieťach a veľa ľudí ho nasleduje a medzi tými sledovateľmi, ktorí sú jednoducho ochotní ich počúvať, tých tých sledovateľov, tých influencerov, sú ochotní robiť, čo im prikážu, aby konali ich prospech a jednoducho vyprýva z toho to, že vy už nepotrebujete 10 tisíce alebo 100 tisíce vašich nejakých následovateľov alebo fanušikov, aby, aby ste možno, možno mohli zarábať na sociálnych sieťach alebo na niečom podobnom. Vám stačí 100 alebo vám stačia desiatky, ktorí vám, ktorí vám budú absolútne oddaní a ktorí budú robiť to, čo im prikážete. Takýmto nejakým, nejakým štýlom to, to bolo opisované v tom článku New York Times, kde rozoberali práve toto, O tento, tento kút, takže podľa mňa zaujímavé, aspoň sa o tom, o tom baví Ty Filip, aký máš na to názor?
1: No je to určite veľmi zaujímavé, mňa by zaujímalo že kto je táto Melisa Ong alebo ako sa volá Ong? Ong, Ong, Ong z o... kade prišla, prečo mala takýto počet sledovateľov prečo sa na ňu toľký ľudí akože namotali?
0: Uh, no, to ona, ona robila v Googli, ona robila v Googli aj v to sú tie, tie vyhľadávacie služby a potom ho ťa odišla, neviem, robila influencerku a ona sa tam, keď robila v týchto veľkých korporátoch, spoznala s takým, a to voláš Samuel Miller no a on tam robil tiež, on to potom opustil, túto, tieto spoločnosti a on si založil takú aplikáciu uh, Blink hey, to bolo niečo ako TikTok a Discord dokopy, hej, čiže také nejaké na aplikácie o sociálnych médiách, kde sa ľudia fotia, natáčajú a tak ďalej. No a uh, on si prizval tú Melisu Ong k sebe, hej, uh, akoby do tej aplikácie a vytvorili spolu aplikáciu s názvom Step Chickens, ktorú si môžete teraz aj stiahnuť. Ja som si to stiahol a uh, tá aplikácia padala, proste servery tam padali, lebo neskutočné množstvo ľudí si to stiahovalo túto aplikáciu, ale ja aj keď som si dával na, na YouTube, že že Melissa Ong a Step Chikons, tak jednoducho veľké množstvo neznámých neviem, youtuberov z TikToku alebo influencerov sa tam proste priživovalo na tomto kulte. A neviem, ako v slovenských médiách sa o tom ešte veľa nepísalo, uvidíme, že či, to, či to vidie na povrch. Je to zaujímavá téma a mi sa tu hlavne páči tá psychológia toho, že tí ľudia, ktorí boli cez karanténu doma, množstvo mladých ľudí, aj menších ročníkov teda, tak im ako keby nejakým spôsobom to chýbala tá interakcia s tým, s tým publikom a takýmto spôsobom to ventilujú, že chcú byť súčasťou nejakej spoločnosti, nejakého kultu, takže myslím si, že aj tá, tá psychológia tu má veľkú, uh, veľkú váhu.
1: No určite, že, že to má veľkú váhu a určite, že je to strašne zaujímavé, lebo keď si tak zoberieme, tak toto by platilo určite aj napríklad v politike. V podstate tebe ako politikovi netreba dva milióny ľudí, ktorí ťa majú radi, ktorým si sympatický, ale, ale stačí ti možno men- menší počet ľudí, ktorí sú sfanatizovaní do teba, ktorí, uh, pre ktorých je ten kult tvojej osobnosti naozaj veľmi veľký a vtedy urobia všetko preto, aby sa tam dostal, burcujú ďalších ľudí a tak ďalej. Čiže budovanie takéhoto kultu je pre človeka, ktorý z toho ťaží niečo neskutočné. Čiže
0: áno, akože toto je určite zaujímavé. Možno, možno na Slovensku budeme čoskoro badať, že vzniká kult uh, pána Mazureka.
1: No, to určite je reálne. Pan Mazurek určite teraz vyskakuje uh, 14 metrov 88 cm do vzduchu a teší sa, že že možno Mariana za, Kotlobu zatvorí alebo prevezme stranu a bude nový líder, nový vodca a to bude niečo, čo ho uspokojí.
0: Str- stranu, ktorú zrušia. <laughs> tak si založí novú. Dobre, držme mu palce. No, do, dobre teda, ale, ale povedz, že prečo, prečo by som mal vyťačovať a, a vyskakovať 14 m a 88 cm, čo, čo by z toho vlastne mal? Tak m-
1: možno nevyskakuje, ale podľa mňa, ak má nejaké osobné ambície politické, tak by mal vyskakovať. Lebo z môjho pohľadu, ja keby som takýto významný člen strany s takouto podporou a môj šéf uh, je na súde, môže ísť do basy, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že ja budem jeden z kandidátov, ktorí sa môžu stať novými, čl- novými predsedami strany, alebo môžem si založiť novú stranu s veľkou popularitou atď. Lebo Mazurek je významná osobnosť tej strane. Kto by tam akože jemu mohol konkurovať? No možno uhrík. Uh, ale ten není taký výrazný. Mazurek je mladá krv. Proste, Mazurek má potenciál v tomto smere. Tak ma- mazurek sa hlavne aj zviditeľnil na rôznych
0: videách, takých kontroverzných, ako robil nepekné veci, takže... Keď tam hádzal tie dlážebné kocky, dlážobné kocky nehádzal, to bola, kaza, to bola iná kaza,
1: ale hádzal kamene alebo také niečo, nie? Niečo, tam pri hlavnej stanici hádzal po nejakej moslimskej rodine a, a kríčal tam na nich, že... No to tu nejdem vraveč, po všetko po nich kričal, proste nadávky...
0: To by sa nemalo robiť akože po niekom kričať a vôbec nie už po o, návštevníkoch na Slovensku.
1: <tým> Tiež si myslí. Trump sa momentálne hádá s Twitterom, pretože Twitter prvýkrát označil jeho príspevky za nepravdivé. Respektíve upozornil používateľov Twitteru na to, aby si overili Trumpove vyjadrenia. Pretože Trump hovoril v, v, vo svojich tweetoch o tom, že ak by sa americké voľby konali korešpondenčne, čiže poštou, tak by boli sfalšované. No a pretože tam kalifornský guvernér Spojených štátov hovoril o tom, že každému občanovi Kalifornie povolia hlasovať poštou, pretože bola korona a tak ďalej. Proste tá korona ovplyvnila veľa vecí a napríklad aj možno systém volieb uvidíme. Takže, takže toto Twitter uverejnil, aby si, aby si, Trump, aby, aby si teda tí, tí používateľia Twitteru overili Trumpové vyjadrenia. Vieme dobre, že Trump hovoril nesprávne fakty alebo možno klamal, chtiac veľakrát. Čiže, čiže Trump si na toto naozaj nedáva pozor. To je niečo ako Boris Kolár u nás. Proste nemajú asi na to čas si tie fakty. Je zaujímavé, že Trump hovorí o tom, že Twitter je pre neho veľmi, veľmi silná sociálna sieť a možno Celkovo sociálne siete sú pre neho veľmi silné, pretože on neverí tým štandardným médiám v Spojených štátoch.
0: Tam je to porozdeľované nejako, niečo demokratické a...
1: Áno, tam, tam je to tak, že v podstate sú vyslovene demokratické médiá a potom sú vyslovene republikánske médiá medzi tie demokratické sa napríklad... New York Times. New York Times je, ne? alebo Washington Post a podobne a medzi tie vyslovenie republikánske, tam, tam je napríklad Fox. Fox. Čiže je to takto rozdelené, že tie médiá nadržiavajú jednej alebo druhej strane. Čiže je pochopiteľné, že tieto médiá nemajú radi Trampa. Trampa 80 miliónov followerov na, na Twitteri, čiže ovplyvňuje naozaj veľkú masu ľudí a možno aj prezidentské voľby vyhral iba pretože bol takýto aktívny a, a dobrý na sociálnych sieťach. Tak
0: uh, vieš, ako to s tým oflíňujem, to je ako aj mask, vieš? To sú ľudia, ktorí majú sociálnu sieť, majú Twitter a... Tak t-
1: Maskovi by mali asi uh, nejak zabrániť k používaniu Twitteru.
0: Tak to podľa mňa aj viacerým bol iným politikom, len teda zahraničným, ale aj...
1: Určite aj Matovičovi by mali, mal niekto povedať, že by si mal zohnať človeka na to, aby mu... Spr- Agentúru na správanie sociálnych sieť. Nie,
0: akože... Ono by to malo byť tak, ja si myslím, že mala by byť nejaká taká oficiálna, nie, nejaký oficiálny profil, povedzme, premiéra, o ktorý by sa mu možno staral nejaký tam jeho, jeho poradcovia, povedzme, a potom by mohol byť jeho osobný profil, kde by si dával tie naozaj veci zo svojho súkromia, ale oddeloval by som to, lebo... Mo- Určite,
1: naozaj by to takto malo byť, pretože potom sa nám stáva to, že chceme sa dozvedieť na najnovšie informácie ohľadom uvoľnenia a opatrení voči korone, ale musíme, musíme sa tam preklikávať medzi selfičkami a všelijakými básničkami. básničkami a obrázkami premiéra.
0: Tak hej, ale keď si chceš pozrieť overené a kvalitné informácie, tak nechoď na, na
1: Facebook. No práve, že to by malo podľa mňa platiť, že pokiaľ chcem vedieť overené informácie, tak by som išiel na oficiálnu stránku uh, proste premiéra alebo prezidenta tej krajiny.
0: Neviem, v aké krajine žiješ, ale... <laughs> Tu to tak neplatí.
1: Asi ani v Amerike, takže je to jedno. No v minulom dieli sme sa dozvedeli, že tvoja najobľúbenejšia sociálna sieť je Instagram. Čo je nové na Instagrame?
0: Tak áno, najobľúbenejšia sociálna sieť on no, taká najpoužívanejšia, to je asi to správne slovo. Ale na Instagrame je nové to, že sa začína postupne ako keby podobať YouTube alebo alebo aspoň čo sa týka toho video obsahu, tam môžu tvorcovia, ktorí, ktorí sú by nejakým spôsobom certifikovaní alebo sú, majú tie podmienky v súlade s Instagramom vyriešené tak, ako, ako potrebujú, tak môžu... Môžete čerpať zo zisku z reklám, ktoré povedzme budú na tom IGTV, hej, teda telka na Instagram, alebo ako to nazvať, to je ten video obsah videoformát, ktorý môžete na tejto sociálnej sieti Instagram pridávať a Instagram tam spustí nejakú reklamu a vy pokiaľ tam vyprodukujete nejaké video, ktoré bude mať uh, nejaký, nejakú dĺžku viac ako dve minúty, to je tam tuším tá podmienka, tak môžete mať 55%, nie, 55% zo zisku z tej reklamy ak som to teraz správne pochopil. Čiže o, zaujímavá novinka, ako opäť, opäť je tu ten trend o, potvrdený, že jednoducho ten videoobsah bude vládny v tomto roku 2020. Takže o, treba, treba tvoriť viac videoobsahu kvalitného, lebo pokiaľ sa pozrieme aj na nejaké slovenské značky alebo firmy, ak si všimneš, tak ja si myslím, že oni veľmi pocenujú všeobecne, čo sa týka nejakej kvality obsahu, či už sú to sociálne siete alebo, alebo iné Uh, iné médiá, tak oni podcenujú veľmi akoby tvorbu toho brandu alebo, alebo tej kvality. Hej? Že všetci sa nejakým spôsobom sústredujú iba na nejaký krátkodobý zisk, ale nikto nemyslí nejako budúcna. že naozaj, že pokiaľ tvoríte brand a pokiaľ tvoríte svoju značku, tak tam sa tie výsledky dostavia až oveľa neskôr, ale o to sú väčšie. Takže ja si myslím, že toto, toto je, je, je vec, ktorá absentuje u mnohých slovenských uh, značkách a firiem. Takže Um, uvidíme, uvidíme akože opäť, opäť som zvedavý, že akým spôsobom sa to bude vyviať do budúcnosti, akým spôsobom s tým naložia či už tvorcovia na Instagrame, alebo, alebo aj firmy značky a, a teším sa na to Filip, ty budeš nejaké videá nové točiť? Okrem tohto podcastu?
1: Ja nebudem asi točiť nič, nadížené mi neostáva čas
0: Ja mám v poslednej dobe tiež takisto strašne pocit, že ten čas strašne rýchlo letí akože týždeň, týždeň strašne strašne rýchlo ubehne a víkend to už ani, to už ani nehovorím. Ako je teraz, teraz bola nedela, teraz je v piatok, za chvíľku je nedela, potom je zase v piatok, potom je zase nedela, potom až 50 rokov a potom zomrieš.
1: <laughs> 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 Veľmi optimistické výhľadky do budúcnosti. No, beží ten čas rýchlo, určite, súhlasím s tebou. Treba
0: sa ho nejako treba sa ho nejako spomaliť možno aj tento víkend, my nahrávame teraz v piatok, uvidíme, kedy to kedy to publišneme, ale treba si spomaliť ten čas, tá, ako sa dá možno tento víkend pri nejakom dobrom filme, alebo pri knižke, alebo, alebo v prírode, uvidím, aké bude počasie. Ja to som opäť sa nejakým premostil, niekedy som nechcel. Filip, ty som mal ešte jednu tému, ktorú sme chceli rozobrať, a to bolo čo?
1: Ja som chcel iba rýchlo ešte zbehnúť uh, situáciu, čo sa deje momentálne v Amerike, konkrétne v Minneapolise uh, Tam v momentálne... Protesty nejaké, ne? Áno, momentálne sú tam obrovské protesty, pretože, pretože tam prebehlo policajné násilie na Černovskom obyvateľstve. Konkrétne uh, jeden policajt uh, proste tam mal nejaký konflikt s afroamerickým občanom a ten afroamerický občan vyslovene prosil o život alebo o pomoc, o pomoc. a, alebo o pomoc a a aj tak teda vieme, že bol zavraždený. A tam, sa na to, tam ešte na to pozerali ďalší nejakí kolegovia tohto policajta. V podstate tie protesty sú tam jednak teraz kvôli tomu, že už aj tak v tom Minneapolise boli veľmi veľké vyrodené situácie, situácie. No a toto k tomu určite nepomohlo. A toho policajta, ktorý zavraždil tohto afroamerického občana, vyradili z funkcie, zatiaľ teda ale nevieme, že či bude aj nejako trestne stíhaný, no ale e, momentálne už tie protesty e, sú rozbehnuté, ak to takto poviem, v takom štádiu, že už sú z toho rabovačky, hej, už, už je tam proste strašný bordel v tom iné Napoli sa momentálne, Trump uvaž, uvažuje o, o tom, že by zasiahla armáda v tomto meste, aby situáciu upokojila, a neviem si to predstaviť naozaj, ak nás počúva niekto, kto žije v Minneapolise, budeme veľmi radi, keď nám uh, pošle nejakú spätnú väzbu, ako to tam momentálne, uh, ako život vyzerá v tom Minneapolise.
0: Do čo mali problémy s koronavírusom, alebo teda ešte aj majú, tak tak žiť v Raboáčiky.
1: Ale ono to ide tak ruka v ruke, ako vieš, no jedna kríza za druhou. <laughs> tak v Amerike v Amerike je takou módou už e, nejaký ten rasizmus, alebo teda policajná brutalita na menšiny. Čiže to je niečo podobné v Amerike, ako ako strielanie na školách. Hej, to proste američania majú. Radi nosiť si zbranie do škôl a strieľať svojich spolužiakov a byť rasisti. To proste, oni, oni sú v tomto machri. To bolo
0: bol veľmi drsné, Ale tak ono mi to on to priplnilo ten film Pure, že videl si ten film? Nevidel. Očistá, očistá, to, to boli videl. také tri časti a tam bolo o tom, že uh, jednoducho keby, človek, alebo teda ľudia ak, raz za rok majú možnosť očistiť sa od svojich hriechov a môžu ako keby počas 24 hodín pakať akékoľvek trestné činy bez toho, aby boli stíhaní. Hej? Takže sa tam ľudia vraždia medzi sebou a môžu akékoľvek veci vykonávať, ale nie sú za to stíhaní. Hej? Raz, raz za rok sa takto očistia a jednoducho potom počas roku tam sú oveľa menšie čísla v tých trestných činoch. Hej? Že počas roku sú ľudia kľudní a potom je ten jeden deň, kedy sa takýmto spôsobom očistia. Takže to mi to pripomenulo trochu to, o, tie vzbury tam v tej minesote, takto si to nejako vizualizujem a predstavujem. Ale, ale samozrejme, že tam sa to až v takomto nejakom meritku nedieje, takže dúfam, že to všetko bude v poriadku a budem to sledovať.
1: Budeme to sledovať a prinašať vám najaktuálnejšie informácie.
0: Či už zo sveta politiky, alebo aktuálnej informácií zo sociálnych médií, alebo jednoducho nejakých zaujímavých noviniek.
1: Počúvali ste podcast Kecikvecia a tešíme sa na budúci týždeň. Dovidenia.